0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Long Take mit einer Sonderfolge. Wir besprechen die Berlinale nach. Die Berlinale ist zu Ende gegangen, die Bären sind vergeben, aber wir haben das Festival immer noch nicht ganz losgelassen und dazu hat sich in den Podcast Judith eingeladen aus Hamburg. Hallo Judith. Hallo. Wie geht's? Die Berlinale gut überstanden? Nicht zu arg krank geworden? <lacht>
1: Ein bisschen krank geworden tatsächlich, das wird man wahrscheinlich auch hören. Ja, die Berlinale ist ja immer dann schon für dich wahrscheinlich noch mehr als für mich auch eine physische Herausforderung, was Schlafmangel und den Aufenthalt in dunklen äh, Räumen angeht. Aber ich fühle mich gut und ich hatte ein gutes Festival und ich bin sehr froh, dass ich dort war.
0: Das klingt ja ganz gut, das klingt ja auch schon so ein bisschen nach einem Überblick, nach einem Fazit. Ja, wie hast du denn in diesem Jahr die Berlinale erlebt? Was hast du gesehen, was konntest du sehen, wie hast du die Stimmung erlebt? Das ist das letzte Jahr von Koslik. alle sprechen darüber, dass das Festival im nächsten Jahr ganz anders werden wird. Es, es gibt einen neuen Leiter, es wird etwas später stattfinden, äh, vielleicht sogar noch frühlingshaftere Temperaturen als in diesem eigentlich doch recht angenehmen, milden Jahr Erzähl mir von deiner Berlinale. Wie viele Filme hast du gesehen? Was waren die Highlights?
1: Ich bin ein bisschen zu spät gekommen, aber ich habe es trotzdem geschafft, zu 40 Screenings zu gehen. 39 Langfilme waren das. Vor allen Dingen habe ich Filme aus dem Forum und aus dem Wettbewerb und aus dem Panorama geguckt, also aus den drei großen Sektionen. Und ich habe so ein bisschen gehört, dass viele mit der Berlinale unzufrieden waren. Mir ging das eigentlich nicht so. Also ich hatte jetzt nicht so die krassen Entdeckungen und war jetzt von wenig Filmen so überschwänglich Fan, aber ich glaube, ich kenne mich einfach inzwischen ganz gut. Ich habe mir die Filme ausgewählt, die mir Spaß machen. Das liegt aber auch natürlich daran, dass ich das kann, weil ich jetzt nicht wie Jurymitglieder oder Journalisten bestimmte Sachen abdecken muss, so in Gänze und einfach mir Sachen aussuchen kann. Und ach, ich habe mich mit dieser ganzen Festival-Leitungsfrage einfach nicht so sehr beschäftigt. Also ich bin gespannt, was da jetzt mit dem neuen Leiter passiert, weil ich das Festival in Locarno, das habe ich leider nie besucht, aber ich hätte da große Lust drauf. Und ich fand, was ich da aus den letzten Jahren mitbekommen habe, das ist immer ein ganz spannendes Programm. Und ich glaube, dass das die Berlinale ganz gut vertragen kann, weil ja der Wettbewerb war jetzt schon auch so ein bisschen unspannend und so ein paar Leute, die da waren, also zum Beispiel dieser Film von Isabel Quachet, Elisa I. Marcella, der ja vor allen in dieser Netflix-Geschichte so groß in den Medien war, von der war letztes Jahr schon ein Film da, die scheint irgendwie öfter da zu sein. Und ich weiß nicht, warum sie das ist, weil <lacht> die Filme haben mich wirklich überhaupt nicht interessiert. Mir fällt das ja immer sehr schwer, so Lieblingsfilme zu benennen. Ich habe einen Text schon geschrieben, der auf meinem Blog ist, wo das, wo ich das so ein bisschen versuche. Aber ich hatte auf jeden Fall gute Filmerlebnisse.
0: Das ist sehr schön, die hatte ich tatsächlich auch. Meine Erfahrung war in diesem Jahr natürlich anders als sonst. Ich hatte nicht diese lästige Möglichkeit auszuwählen, sondern lief da wirklich mit Scheuklappen durch das Festival beziehungsweise saß eben durch das Festival hindurch in äh, Cinemax 6 als äh, Juror oder als Jurymitglied halt eben für den Caligari-Preis. Ich habe meinen Lieblingsfilm recht früh gesehen, schon am ersten <lacht> Tag. Der hat dann auch diesen Preis gewonnen, ich konnte mich da mit meinen beiden äh, Jurymitgliedern einigen. Das war sehr schön. Das hat mich gefreut, dass ich Thomas Heise diesen sehr verdienten Preis für Hammer des Herrn Raum aus Zeit geben konnte. Äh, die Begründung findet man auf der Internetseite des Arsenal Kinos. Einen längeren Text von mir dazu oder einen Text von mir dazu findet man beim Filmdienst. Das kann ich auch in den Shownotes noch verlinken. Ich mochte diesen Film sehr gern. Äh, deshalb werde ich jetzt hier nicht nochmal im Detail darüber sprechen. Das kann man sich alles anderweitig durchlesen. Von dieser Fülle des Festivals habe ich deshalb gar nicht viel mitbekommen, aber ich muss auch sagen, so von außen betrachtet, aus dem vergleichsweise experimentellen Forum heraus, hatte ich auch nie den Wunsch, allzu viel Zeit jetzt noch im Wettbewerb zu verbringen. Ich habe ja Jahre des Festivals auch schon... Den Wettbewerb überwiegend angesehen und dann dachte ich mir, vielleicht bin ich hier ja eigentlich auch besser aufgehoben und das war die meiste Zeit so. Natürlich gab es auch immer wieder Ausbrüche nach unten, aber es gab auch schon einfach sehr viel interessante Ansätze, sehr viel interessante Zugänge zum Kino, also ich habe das eigentlich gar nicht vermisst. Ich habe mir noch ein paar Sachen so dann im Nachhinein aus dem Wettbewerb, aus dem Panorama, aus der Retrospektive angeguckt, so wild durchmischt und fand das alles ganz in Ordnung, aber so richtig umgehauen hat mich das nur sehr vereinzelnd. Aber die Frage nach den Highlights hattest du noch gar nicht beantwortet, aber für mich auf jeden Fall eins der Highlights und auch ein Film, bei dem du, glaube ich, relativ positiv klangst, war äh, Bait von Mark Jenkins, äh, die Geschichte von Martin Ward, einem äh, Fischer, der kein Boot mehr besitzt, also ein Fischer, der nicht fischt, aber der trotzdem an dieser Identität festhält, in einem Dorf, das langsam so zum, ja, zum touristischen Ort umgewandelt wird. Seine Bruder, glaube ich, macht nur noch so Touristenfahrten mit Menschen in albernen Kostümen. Es sieht so ein bisschen aus wie Junggesellenabschiede. In, in manchen <lacht> ja. Fällen ist es das sogar. Es ist auf jeden <lacht> Fall sehr unangenehm. Ja, und es ist halt ein Film, der von dieser Veränderung erzählt, der von einer Moderne oder einem neuen Zustand der Welt erzählt, der dieses Dorf einholt und um dem auch in der Form zu begegnen, ist dieser Film auf 16mm gedreht, er ist wahnsinnig kratzig und grobkörnig und er wirkt dadurch immer so ein bisschen wild, der Ton überbetont viele Gesten und Bewegungen total und der hat mich sehr für sich eingenommen, dich auch?
1: Ja, also ich war total großer Fan von diesem Film ich, ähm, ich habe mich dann irgendwann so ertappt, wie ich echt so auf der vorderen Kante meines ähm, Kinosessels äh, saß und einfach gar nicht ob der Handlung, sondern ob der Form so total unter Strom stand, weil es für mich einfach so eine ästhetische Spannung war in diesem, in diesem Film. Also es gibt natürlich auch, du hast jetzt die Handlung schon zusammengefasst und es gibt natürlich schon auch, um, spannende Momente in der Handlung und es gibt äh, Konflikte und Reibungen zwischen Figuren, aber für mich war es echt dieser formale Aspekt, der mich total unter Strom gesetzt hat und die Schnitttechnik fand ich wirklich total beeindruckend, also ich habe eigentlich tatsächlich ziemlich wenig Ahnung von, ähm, vom Filmemachen und finde jetzt da, dass es wie ein Beweis dafür ist wie wirkungsvoll Schnitttechnik ist weil diese Schnitte so kurz sind und ja zum Teil auch gar nicht Handlung chronologisch erzählen, sondern eher wie so assoziative Verweise, die in der Zeit springen, funktionieren. Das hat mich wirklich total beeindruckt.
0: Dieser Film hat was Raues, finde ich, was sehr Ungeschliffenes in dieser Art. Also er passt sich da auch so ein bisschen seiner Figur an. Ich habe mich danach gefragt, ist das hier eine konservative Position? Geht es nämlich hier um das Bewahren? Es ist halt so ein Rückzugsgefecht, sehr offensichtlich. Es geht jemand, der hier eine bestimmte Lebensart verteidigen will und weiß, dass es das nicht mehr geht und der sich halt gegen die Kommerzialisierung, gegen diese langsame Gentrifizierung seines Orts irgendwie verteidigen zu versucht. Und man merkt, dass beides halt irgendwie, beide Positionen irgendwie Opfer fordern, auch wenn sie aufeinandertreffen. Dieser Film hat was total Ungeschliffenes. Und ich mag halt vor allen Dingen wahnsinnig diese Idee dass hier jemand auch ein altes Filme machen und diese alte Art, eben auf, auf See zu fahren, nebeneinander stellt und sich dann wirklich fragt, welchen Platz haben die in der Welt, also können die nur noch so museal verstanden werden, es gibt so ein Haus der Eltern, das zu so einer Art, ja wirklich Touristenbüro umgebaut wird, wo dann irgendwie alles so nett, maritim gestaltet wird, was aber halt wirklich so, ein, so eine leere Hülle ist und die Frage ist ja wirklich, wie kann man denn alte Techniken in die Moderne übertragen, wie kann man mit den neue Geschichten erzählen und ich finde in der Hinsicht hat der Film auch wirklich so einen positiven Blick nach außen, auch wenn man am Ende der Geschichte eigentlich sagt, okay, wahrscheinlich wird hier alles verloren gehen. Ich fand ihn übrigens auch vor allen Dingen sehr unterhaltsam. Also ich mochte diese schroffen Charaktere und wie sie miteinander umgehen, wie sie sich austauschen. Das ist nicht immer alles nur sympathisch, aber ich fand es eigentlich durchgängig auch irgendwie unterhaltsam.
1: Ich war auch total unterhalten davon und vor allen Dingen dadurch, dass es also dieses Spannungsverhältnis zwischen so einer... So einem sehr künstlichen, experimentellen Ansatz, also sehr artifiziell mit diesem Material, was so obsolet ja irgendwie ist, und halt diesem sehr naturalistischen, dokumentarischen und das dann trotzdem aus diesen beiden eher nicht so Entertaining-Faktoren dann so ein ähm, sehr narrativ äh, narrativer, gut funktionierender Film wird. Das mich wirklich sehr gefreut. Und ich, ähm, was ich noch ganz spannend finde, ist, ähm, dass man auf YouTube findet, man irgendwie so ein, zwei Behind-the-Scenes-Videos, äh, wo Mark Jenkins auch so ein bisschen erklärt, wie er das jetzt macht und warum er sich dafür mhm. entschieden hat. Und das ist natürlich schon auch ganz äh, nett, sich das anzugucken. Also wie er dann, dann mit so einer Mischung aus Vitamin C, Pulver und Kaffeesatz irgendwie seine Filme entwickelt und halt auch erklärt, dass er gerne mit seinen Händen arbeiten möchte. Und klar, da passt das dann gut, vielleicht sogar fast zu gut, zusammen mit den Figuren in dem Film, die halt auf eine eher anachronistische Weise Fischerei betreiben wollen und er, der auf eine anachronistische Weise Filme machen will. Aber genau, das hat, hat vielleicht so ein bisschen was Plakatives, aber im ästhetischen Endprodukt äh, funktioniert das einfach sehr, sehr gut.
0: Hoffen wir mal, dass der einen Filmstart vielleicht noch irgendwo bekommt oder dass es noch eine Möglichkeit geben wird, für die Leute da draußen ihn zu sehen, ja. denn von uns gibt es für Bay definitiv eine Empfehlung. Und ich glaube auch von Fukuoka, von sang Lu. Waren wir beide eher angetan. Es geht um einen Buchverkäufer aus Seoul, der mit einer jungen Frau zusammen, einer Mitarbeiterin von ihm nach Fukuoka in Japan reist, um einen alten Freund aus Universitätszeiten zu treffen. Und in diesem Zusammentreffen merkt man auf einmal eine Spur der Vergangenheit. Es scheint irgendwie so eine Art Geistergeschichte zu sein, denn beide haben in der früheren Vergangenheit dieselbe Frau geliebt und sehen diese jetzt in dem Mädchen, in der jungen Frau, mit dem der Buchverkäufer angereist ist. Und äh, das Ganze erinnert mich sehr stark äh, natürlich an Hong Sang-soo. Es sind stellenweise ja sogar dieselben Darsteller. Sang-Lu ist ein schon etwas länger aktiver koreanischer Regisseur, der, so viel muss ich zugeben, mir jetzt noch nicht sonderlich vertraut war. Ich glaube, ich habe jetzt noch nicht viel von ihm gesehen. Ich weiß nicht, ob ich bis auf diesen Film überhaupt was gesehen habe, aber diese erste Begegnung hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Im worum hier fühlte sich das so ein bisschen wie das, das Hong sang so sou an. Es gab in diesem Film, obwohl er irgendwie acht im Jahr macht, mal keinen, den man zeigen konnte, geschweige denn zwei wie zuletzt. Und dann hat man am halt, ja, zu diesem Placebo gegriffen. Aber war es denn nur ein Placebo oder ein vollwertiger Ersatz? Oder ist dieser Vergleich mit Hong Sang-Soo vielleicht sogar zu kurz gedacht?
1: Also, der Vergleich bietet sich natürlich irgendwie total an und es gibt viele Szenen, die man eins zu eins in einem Hong Sang-Soo-Film hätte erwarten können. Vielleicht dann in Schwarz-Weiß hat er jetzt zuletzt, also Hong Sang-Soo ja zuletzt viel gemacht. Also, wir haben diese beiden älteren Männer, die dann da sitzen und wahrscheinlich diesmal nicht so du, sondern Sake trinken oder so und über über Frauen und die Vergangenheit reden. Das ist natürlich irgendwie ein relativ bekanntes ähm, Setting. Ich finde, dass dieser etwas mysteriöse Touch, den diese Handlung bekommen, ihn dann schon auch von Hong sang sus Film abhebt. Also wir haben ja diese junge Frau, die irgendwie auch viel von Geistern erzählt und vielleicht auch selber einer ist. Also sie hat eine ganz seltsame Fähigkeit, die ich auch total schön finde als filmische Idee. Nämlich, dass sie, und das weiß sie eigentlich selber nicht so genau warum, also die junge Frau, Sodam heißt sie, kann irgendwie mit allen sprechen, sie hat irgendwie keine Sprachbarrieren. Das finde ich total nett, weil ähm, das zum, zum Film einfach ganz gut passt als Medium. Wir haben ja auch ständig, wir gucken jetzt bei der Berlinale nur Filme im, im Original mit Untertiteln. Wir können dann irgendwie auch immer alle verstehen und da passiert das dann auf einmal einfach, dass sie als Koreanerin in Japan mit einer Chinesin spricht und irgendwie verstehen sich alle. Das ist ganz lustig, weil für mich dann, ich war beim ähm, Q&A mit dem Regisseur ähm, im Kino und da gab es dann auch so ein bisschen eine vergleichbare Situation, dass ein Chinese eine Frage gestellt hat, die dann der Koreaner auf Koreanisch übersetzt hat, sodass dann die Übersetzerin die auf Englisch übersetzen konnte. hat sich das so ein bisschen gespiegelt. Diese mysteriösen Elemente hätte ich jetzt, bei Hong Sang-soo nicht erwartet und die kamen, haben aber eine sehr wichtige und auch schöne Rolle für den Film gespielt. Also es hat mir sehr gut gefallen.
0: Es gab viele Filme, die in irgendeiner Weise mit, mit Sprache und Übersetzung irgendwie sich sehr explizit beschäftigt haben im Forum in diesem Jahr. Also mit MS Slavic Seven zum Beispiel, mit einem Film wie So Pretty, der als Adaption halt irgendwie verstanden worden ist will Und dann gab es natürlich auch noch dieses filmische Essay über äh, Rosa Luxemburg von äh, Gassan Salhab. Ich glaube, da beziehungsweise eine offene Rose, der mehrfach verschiedene Sprachen übereinander legte und ja, so, so, so einen merkwürdigen Echo-Effekt daraus erzielte, der auch vergleichsweise abstrakt war. Also es schien mir eine gewisse Präsenz zu haben, diese Verbindung von Film und Sprache und Übersetzung. Also es war auf jeden Fall für mich durchgängig präsent eigentlich.
1: Ja, was ich auch noch bei Fukuoka ähm, so hervorheben würde, was mir auch im ähm, Parallele zu einem anderen Film aufgefallen ist, das passiert ja bei der Berlinale dann immer so oder bei so Festivals, dass man immer an andere Filme denkt, während man Filme guckt. Ja. Da hat sich an manchen Stellen ähm, in Fukuoka die Kamera so ein bisschen emanzipiert und das hat für mich mich erinnert äh, an Der Boden unter den Füßen. Der lief im Wettbewerb, wo es auch manchmal so... Szenen gab, wo die Kamera sich auf einmal eigenständig bewegt hat, obwohl man eigentlich dachte, dass es ähm, eine Point-of-View-Perspektive ist. Hier fand ich das auch ganz schön, weil dass es zum Beispiel so Szenen im Buchladen gibt, der wirklich ein toller Buchladen ist. Ich würde
0: ihn sehr gerne besuchen. Diese Labyrinthe aus Bücherstapeln, das ist sehr, sehr schön.
1: Genau, und es gibt auch fast Fenster in Bücherwänden, durch die dann die Kamera beobachtet. Und das hat natürlich auch was mit Framing von Szenen zu tun und mit, mit dem filmischen Rahmen, der da gesetzt wird. Aber oft ist es halt auch der Effekt, dass man das Gefühl hat, Jemand ist halt dort in diesem Buchladen und guckt durch diese Lücken zwischen den Büchern und an einer anderen Szene wird eine Kerze ausgepustet aus einer Richtung, wo nur die Kamera ist und die drei Personen, die in dem Raum sind, sitzen ganz woanders und da stellt man sich natürlich dann schon auch wieder die Frage nach dem Geist, also ist die Kamera der Geist, wo ist dieser Geist, kann er eine Kerze auspusten und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass dieser ganze Film eigentlich um die Abwesenheit dieser ähm, Frau, ich glaube, sie heißt Sonny, mhm. äh, kreist, die wegen sich diese beiden Freunde, die sich danach knapp 30 Jahren Wiedersehen damals entzweit hatten und die völlig abwesend ist. Also sie taucht einfach nicht auf, nur in dieser Wiedergängerfigur der jungen Frau.
0: Ich finde, diese melancholische, sehnsüchtige Grundstimmung ist auch eine der Aspekte, die mich für diesen Film sehr eingenommen hat. Also ich weiß gar nicht, ob man sich mit diesen Figuren unbedingt halt irgendwie identifizieren möchte, ob man da eine Nähe sucht in irgendeiner Form. Aber irgendwie fand ich das doch angenehm von der Grundstimmung auf eine ganz kuriose Art und Weise. Und äh, das ging mir mit dem nächsten Film, der vielleicht so ein bisschen vergleichbar ist, eigentlich genauso. Und das ist ähm, diesmal tatsächlich ein japanischer Film, And Your Bird Can Sing von Sho Mijake, der von einer Dreiecksbeziehung erzählt, zwischen äh, drei... Anfang 20-Jährigen, würde ich jetzt mal sagen, die so ein bisschen orientierungslos rumgehen. Einmal der namenlose Erzähler, dann sein Mitbewohner Shizuo und äh, eine Frau namens Sachiko. Die in demselben Buch laden, Wie ein Vergleich, wie der Erzähler arbeitet und nun ja, es, es gibt halt so eine Jules und Jim-artige Beziehung zwischen den drei auf Japanisch, alle hier sind wahnsinnig unreif, driften durch ihr Leben, haben keine besonders klaren Ziele, durchzechen die Nächte eher, als dass sie schlafen. Ist dieser Vergleich zu dem anderen Film sinnvoll? Wie hat dir dieser gefallen? Besser, schlechter und wenn ja, warum?
1: Also der Vergleich liegt natürlich total auf der Hand, irgendwie einfach schon wegen des Settings und äh, dieser Dreiecksgeschichte. Mir hat der auch sehr gut gefallen. Also mir hat es, glaube ich, auch deswegen ähm, sehr viel Spaß gemacht, weil halt dieses Slacker-Tum, wie es inszeniert wird, Vielleicht auch was ist, was ich ähm, tatsächlich aus Japan oder aus dem ostasiatischen Kino sehr wenig kenne. Also mhm. wir haben hier wirklich sehr ausschweifende Partyszenen und halt eher so einen Umgang miteinander, mit dem ich sehr viel besser relaten kann, als jetzt in diesen artifiziellen, statischen Filmen, wie jetzt von Hong Sang Su oder so. Mhm. Also ähm, das ist einfach so eine sehr junge Inszenierung und eine sehr junge Figur natürlich auch. Und ich finde es ganz schön, wie es gelungen ist, ähm, dass also einerseits, wie es gelungen ist, dass diese Frau, das ähm, hat Chico, verschiedene, also die hat ja sogar noch mehr äh, Männern Affären als jetzt diesen beiden. Irgendwie finde ich es ganz angenehm, wie das alles so unproblematisch ist. Also es gibt irgendwie jetzt, es ist nicht so aufgeladen dramatisch, sondern es passiert irgendwie alles einfach so. Und sie ist da sehr autonom in ihren Entscheidungen. Also, das hat mir einfach als Zeichnung einer jungen Frau in Japan sehr gut gefallen. Was mir aber am besten, glaube ich, eigentlich gefallen hat, ist, dass die, ja, du hast schon gesagt, dass die sich so sehr treiben lassen. Und dieses Nichtstun der Figuren, die dann auch so ein bisschen wirken, als wäre ihnen alles egal. Das ist ja so ein bisschen was, was am Anfang so entsteht. Und ich finde es dann eigentlich die große Leistung des Films, wie er es dann schafft, relativ subtil die Entwicklung dahin zu zeigen, dass es ihnen halt doch nicht so egal ist. Also mhm. alle Figuren merken eigentlich, welche anderen ihnen jetzt was bedeuten und ohne dass daraus jetzt irgendwelche großen Konflikte entstehen. Also das ist ja auch ganz schön, dass man auch so merkt, hey, es kann auch ohne schlimme Konflikte gehen. Aber das finde ich eigentlich die große Leistung, dass man am Ende merkt, hey, sie wollen irgendwie, unbedingt befreundet sein und sie wollen aber unbedingt auch da eine Beziehung haben und das hat der Film, finde ich, echt gut geschafft.
0: Ja, also ich meine, das Slackertum, das du hier beschreibst, das sieht man im japanischen Kino ja dann doch mal gelegentlich, also wenn man so auf der Nippon Connection zum Beispiel mal so konzentriert japanisches Kino sieht, da ist das schon oft auch ein Thema, also gerade in so einer überalterten Gesellschaft sucht man ja auch oft den Kontrast zwischen der Eingliederung und ja, dem, dem Zustand dieser Jugendlichkeit, in dem man sich gerade befindet und wie du es schon beschreibst, der Film findet hierfür sehr schöne Bilder, er findet dafür hier irgendwie auch eine, man man würde, glaube ich, auch ganz gern mit diesen drei durch die Nacht ziehen. Ich meine, das Einzige, woran ich mich gestört habe, war dieser wahnsinnig untalentierte Rapper, dass der japanische <lacht> Rap ist... Immer noch nicht so besonders weit, da könnte man vielleicht noch Entwicklungshilfe leisten, aber in allen anderen Aspekten fand ich das hier sehr angenehm. Und ja, man, man sieht hier halt wirklich so eine Entscheidung von jemandem, der sich komplett treiben lässt, zu jenem, jemandem, der doch Werte und Ideen findet, irgendwas, das ihm, ja eine Orientierung gibt, einen Sinn, also der sich für diese Beziehung in irgendeiner Form entscheidet. Mich hat es sehr an so eine Murakami-Kurzgeschichte erinnert. Also es gibt ja zum Beispiel der Tag, an dem ich das 100-prozentige Mädchen mhm. sah, der auch mit so viel mit Zahlen spielt. Und hier haben wir ja mehrfach diese Abzählsequenzen, wo eine Begegnung so einen merkwürdig-poetisch-zahlenpoetischen Rahmen bekommt und der dann nachher eben noch mal, gedoppelt wird und das fand ich hier alles sehr schön aufgebaut und ja diese diese Tendenz das nicht alles zu überproblematisieren, hier niemanden zu bestrafen für seinen Zustand in dem er sich befindet, das fand ich alles ganz angenehm und es gab einen wahnsinnig unterhaltsamen Angriff, also ein irgendjemand äh, prügelt sich, ja, kommt auf einmal aus dem Offen mit dem Fahrrad der Film hat viele von diesen Momenten, die irgendwie tragischer sein sollten, aber die immer so einen angenehmen leichten Ton finden. Also, ich hatte tatsächlich auch wieder sehr viel Freude mit dem Film. Wenn man im Forum hier irgendwas vermisst hat, dann war das oft das, was man vielleicht auf der Berlinale im Allgemeinen vermisst. So Leichtigkeit, Freude, gute Laune, positive Vibes, das sind alles vielleicht blöde Formulierungen, aber die Berlinale kann halt auch schon sehr bedrückend sein, wenn es immer nur bolivianische Bergarbeiter sind, die an Krebs sterben oder so. Da sind so vielleicht dann doch vergleichsweise konventionell erzählte, okay, aber dann doch irgendwie ja, sehr gut funktionierende Jugendgeschichten, vielleicht eine positive Abwechslung und eine andere Abwechslung im Ton war für mich auch der erste Film den ich auf dem Festival gesehen habe, den du auch gesehen hast, und zwar die Kinder der Toten von äh, Kelly Copper und Pavel Liska, besser bekannt als äh, das Nature Theater of Oklahoma in Anlehnung an Franz Kafka, die ähm, mit die Kinder der Toten eine sehr kuriose Elfriede Jelinek Adaption, hier wieder eine von diesen Adaptionen, von diesen sprachlichen Umsetzungen, über die ich gerade schon gesprochen habe, die eben erzählen, ja, der Roman ist 700 Seiten, sie sagen, sie haben ihn nur teilweise gelesen und dann den Rest mit dem Wikipedia- Aufgefüllt. Es geht um, naja, Österreich im weitesten Sinne. Es geht um die Pension Alpenrose. Nachdem Karin, eine der Hauptfiguren, bei einem Unfall gestorben ist, kehrt sie als Untote zurück. Und wir sehen hier einfach alle Themen, alle Diskussionen der österreichischen Gegenwart so ein bisschen aufeinandertreffen. Es geht um Nazis, es geht um Zombies, es geht um die Vergangenheit, die Gegenwart, es geht um syrische <lacht> Flüchtlinge, die in ein Restaurant kommen, weil sie es für einen, weil sie denken, es geht um, um steirische Küche und das wäre syrische. Es geht um blutige Metzeleien im Endeffekt. Es geht um Chaos und Wildheit und um Splätter, eben wie in dem Roman von äh, Jelinek. Ja, du hast mir im Vorfeld gesagt, du wärst so ein bisschen, du, du fühlst es sich überfordert von diesem Film oder du hast das Gefühl, du möchtest gerne noch ein bisschen über den nachdenken. Was hat dich denn diesem Film denn irgendwie, ja, ich, ich will dir nichts in den Mund legen, aber irritiert oder ähm, aus der Bahn gebracht so ein bisschen?
1: Ja, ich glaube... Das, was du gerade schon so gesagt hast, diese ähm, diese Fülle von, ähm, von verschiedenen Themen und auch Genres, die der Film dann bedient. Also ich glaube, es gibt wirklich nicht so viele äh, Filme, die halt den Heimatfilm und den Zombiefilm und den Stummfilm übereinander legen. Oder ich kenne mich vielleicht da in diesen einschlägigen äh, Genres nicht gut genug aus.
0: Also ich kann nur sagen... Es war eine sehr ungewöhnliche Kombination, es war das habe ich noch gar nicht erwähnt. Es ist tatsächlich ein Stummfilm in der Form, dass Texttafeln alle Dialoge ersetzen. Es gibt immer so ein Tonbett und es gibt natürlich auch Musik, aber es gibt keine direkten und offenen Sprachen. Das wird alles auf dieser schriftlichen Ebene halt eben erzählt.
1: Also ich finde einfach diese dieses große Wirrwarr an ästhetischen Mitteln und narrativen Strängen und hat mich einfach sehr, ähm, ja, im Sinne auch von so einer Überforderungsästhetik vielleicht überwältigt. Und das es liegt dann vielleicht auch am Festival-Kontext. Ich bin aus dem Film raus, direkt in den nächsten, hatte dann nicht so richtig Zeit, das vielleicht in meinem Kopf so zu sortieren. Aber ich finde es einfach sehr spannend, was jetzt hier auch gerade zwei, ähm, Künstlerinnen, die eigentlich vom Theater herkommen, mit dem Medium Film so abverlangen. Also wir haben ja zum Beispiel auch viele Szenen, wo im Film gefilmt wird mit so einer super acht Acht-Hand-Kamera oder so mhm. und ähm, dann haben wir dieses Spiel mit dem Stummfilm und das ist natürlich auch super interessant im Hinblick darauf, dass es hier um eine Romanverfilmung geht, den ähm, die beiden übrigens, also das hast du ja schon gesagt, nicht gelesen haben, sondern sich auf Wikipedia verlassen haben und auf, ähm, das scheint auch eines ihrer ästhetischen Programme zu sein, auf Nacherzählungen von Freundinnen und Freunden. Also mhm. ähm, das ist ja auch ein ganz interessantes Konzept. Ne? Also wie, wie viele Texte und Filme und Serien kenne ich eigentlich nur, weil mir Leute davon erzählt haben. Ich glaube, ich habe noch nie eine Simpsons-Folge ganz geguckt, aber ich kenne sehr, sehr viele Simpsons-Folgen. Ja, ich
0: muss die Sendung dann hier leider auch beenden.
1: <lacht> ja, das tut mir leid. <lacht> nein, also, dass man man hat halt so ein kulturelles Wissen und darauf spielen sie, glaube ich, auch an. Und dann haben wir diese, diese ganzen Zwischentitel. Ich beschäftige mich ja sehr gerne mit Schrift im Film und ich finde das aber hier wirklich besonders gut gelungen und besonders interessant, dass dieses, diese Stummfilmtechnik mit den ähm, Zwischentiteln einerseits im Kontrast dazu stehen, dass ganz viele andere Soundeffekte überbetont sind. Also gerade das Schmatzen in diesem Restaurant ist nun wirklich fast bis zur Unerträglichkeit hochgepegelt. Und dann haben wir aber natürlich diese ähm, Schriftform in einem Film, der sich mit einem schriftlichen Text beschäftigt, der ja auch sehr sprachgewaltig ist. Also kann man auf jeden Fall annehmen, wenn man Jelinek ähm, kennt. Der
0: ja, sie ist immerhin Nobelpreisträgerin. Genau. Also.
1: Und ich hatte dann zwischendurch, also diese Zwischentitel sind ja auch so total selbstständig irgendwie. Also sie werden immer emanzipiert er sie, entwickeln so einen Kommentarcharakter und ich hätte total Lust eigentlich jetzt so ein Buch aus diesen Zwischentiteln zum Beispiel zu haben, also um mich daran zu erinnern und ich finde einfach, dass da medial so viel passiert in diesem Film, ganz abgesehen davon, was er sich natürlich auch zu einem politischen Programm und so weiter macht, indem er jetzt da untote Flüchtlinge, wieder auferstandene Nazis und lebende Nazis und deportierte Jüdinnen und Juden alle aufeinandertreffen lässt in irgendeinem, so in so einer Alpenpension. Das ist natürlich irgendwie nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Es hat mich natürlich wahnsinnig an Christoph Schlingsee erinnert. Ich glaube, einer seiner Filme, das Deutsche Kettensägenmassaker, lief ja auch im Rahmen der Woche der Kritik in einer Veranstaltung. Und äh, da merkte man schon sehr deutliche Beziehungen und äh, Bezüge. Also es hat genau dieselbe selbe chaotische Wildheit, die mich halt auch sehr unterhalten hat. Also dieses Durcheinander, das da entsteht, das hat natürlich auch mit bestimmten Formen des Gegenwartstheaters sehr stark zu tun viele dieser Szenen wirkten wie so ja, so Impromomente, okay, jetzt seid ihr hier Zombies, jetzt seid ihr im Supermarkt Zombies, macht mal alle einfach ein bisschen Unsinn und Chaos und ich glaube, damit unterhält man mich ja dann doch in der Regel oder erreicht mich in irgendeiner Form und das war für mich vor allem das, was ich aus diesem Film mitgenommen habe, so eine, ja, so eine ästhetische Offenheit, ich musste natürlich auch so ein bisschen an Guy Madden denken, mhm. auch durch eben das Material, also zum Beispiel an The Forbidden Room, den er zuletzt, glaube ich, gemacht hat vor The Green Fog, den ich noch nicht gesehen habe, der in der Regel alte Filme so restauriert und nochmal einen neuen Kontext gibt und das wäre hier auch durchaus vorstellbar. Auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Beitrag, produziert von Ulrich Seidel, wurde überhaupt überall geschrieben. Ich glaube, sie verbindet nur die, die sehr offensichtliche Ablehnung Österreichs, aber darüber hinaus wenig. Und es könnte keinen Film geben, zu dem ich von Die Kinder der Toten schwieriger überleiten könnte als zu So Pretty. <lacht> Deshalb blasse ich es bei dieser Form von Überleitung. Es ist ein Film von Jesse Jeffrey Dunn Rovinelli. Der erzählt die Geschichte von vier jungen Menschen in New York, allesamt queer, die so ein bisschen Probleme haben, ihre utopische Community, die Gemeinschaft, in der sie zusammensitzen, aufrechtzuerhalten, sie der Außenwelt zu vermitteln und ein Buch kommt in ihr Leben oder ist in ihrem Leben nämlich der äh, Roman So Schön von äh, Ronald Schernikau. Ronald M. Schernikau aus den 80ern. Von wann ist der Roman?
1: Er spielt auf jeden Fall, glaube ich, 1983.
0: In irgendeiner Form verschmilzt jetzt ihr Leben mit diesem Roman. Er wird noch viel umfassender Teil von ihrem Roman. Manches stellen sie ganz unmittelbar nach. Und naja, es, es erzählt halt natürlich von irgendwie ihren Problemen, von der lgbtq Plus Community in New York, von der Suche nach Anerkennung, von der Frage, wie man sich politischen Diskussionen annimmt, wie man Teil von ihnen wird, welchen man äh, sich anschließt, an welchen man teilnimmt und ich persönlich muss sagen, ich stand diesem Film etwas indifferent gegenüber, äh, diesem diesem Film, jetzt habe ich schon Roman gesagt, mein Gott, da verschmelzt der sehr unmittelbar, diesem Film etwas indifferent gegenüber, ich fand ihn irgendwie auf keinen Fall schlecht, aber mir schienen diese Diskussionen und diese Fragen, die da aufgeworfen wie ein Echo von Filmen, die man eigentlich schon aus den 60ern und 70ern kennt, in halt vielleicht etwas zeitgemäßerer Optik. Ich weiß nicht, ich mochte, wie fließend, wie fluide dieser Film im Ganzen war. Also man wusste nicht, wer lebt jetzt eigentlich in dieser WG, wer ist jetzt eigentlich mit wem zusammen, diese etwas alles miteinander verschmelzende Form passte sehr gut zu ihrem Leben und zu der Art, wie sie sich vielleicht auch eine bessere Welt vorstellen, aber bei mir ist im Endeffekt sehr wenig von diesem Film geblieben, der ist so ein bisschen im Strom dieser vielen Forumsfilme, die ich gesehen habe, untergegangen, äh, bei dir nicht, du hast eine Kritik darüber geschrieben, was hat dich an diesem Film fasziniert, interessiert, was hat ihn für dich über andere gehoben?
1: Für mich war ja einfach einer der Filme, die ich mir in der Vorbereitung schon sehr ähm, dezidiert ausgesucht habe, um sie zu gucken. Ich habe das äh, nicht mhm. bei so vielen Filmen gemacht. Ich hatte so eine Liste. Das lag aber gar nicht an dem Film, sondern an dem Text, der zugrunde liegt. Und ich bewundere Ronald M. Schernikau so ein bisschen. Ähm, ich finde das einen total spannenden Autor und habe halt mich dafür interessiert, wie gerade dieses Buch jetzt filmisch umgesetzt wird. Denn das Buch trägt den Untertitel, also das hat ihn erstmal den, hat das den Titel so schön, aber eigentlich den langen Titel und als der Prinz mit dem Kutscher tanzte, waren sie so schön, dass der ganze Hof in Ohnmacht fiel. Das
0: ist sehr schön.
1: Ist das insgesamt einfach ein sehr, sehr schönes Buch, das aber den Untertitel trägt oder die Genrebezeichnung ein utopischer Film. Ich würde echt jedem Menschen auf dieser Welt empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es ist einfach total schön und es ist vor allen Dingen aber auch formal sehr auffällig, weil es wirklich sich so die ganze Zeit an der Grenze von literarischem Text und Filmskript und gleichzeitig Filmbeschreibung und gleichzeitig Reflexion über die Entwicklung eines Filmskripts ist. Also wir haben ganz viele so Szenen, in denen eigentlich das Verhältnis von Figur und Kamera beschrieben wird, in dem eine ganz konkrete visuelle Perspektive angedeutet wird. Und mich hat es einfach jetzt gerade auch so als Literaturwissenschaftlerin, die sich viel mit Film beschäftigt, interessiert, wie jetzt ein Film versucht, das umzusetzen. Der Film macht das ja so ein bisschen, indem immer wieder Szenen integriert werden, die auch so ein bisschen aus der Narration herausfallen, mhm. in denen aus dem Buch, einmal auf Deutsch, meistens in der englischen Übersetzung, so rezitiert wird. Das fand ich einen guten Versuch, aber er hat es für mich nicht gelöst, das Problem. Oder ich fand es dann trotzdem nicht gelungen. Was aber für mich dann vor allen Dingen Gedanken darüber angestoßen hat, ob es überhaupt möglich ist, dieses als Filmskript konzipierte Buch überhaupt in einen Film zu fassen. Genau, aber deswegen ist es jetzt gar nichts, was ich groß hervorheben würde als ein Highlight meines Festivals. Ähm, als vielmehr ein Film, der mich einfach viel beschäftigt hat, weil mich das Konstrukt interessiert hat. Und andere Sachen hatte ich auch noch so ein bisschen kritisiert, auch in meinem Text, den ich darüber geschrieben habe, der auf meinem Blog zu lesen ist, weil ich finde, dass so die Grundkonfliktlinien so ein bisschen verloren gehen. Also in dem Buch geht es eigentlich gerade viel darum, ob Zweisamkeit möglich oder erstrebenswert ist oder im Sinne von so einer Exklusivität in Beziehungen. Ähm, naja, das wird jetzt in dieser queeren Freundesklicke von Anfang an eigentlich so ein bisschen negiert, Weil das Konzept von Zweisamkeit einfach nicht so eine große Rolle spielt. Wie du ja schon gesagt hast, weiß man einfach ganz lange gar nicht, wer jetzt hier mit wem und es liegen oft mehrere Menschen zusammen in einem Bett und das ist ja auch total schön, nur nimmt das halt so ein bisschen die eine der grundlegenden Konfliktlinien in dem Buch weg. Ja,
0: es, es gibt einen längeren Dialog über Einsamkeit und Zweisamkeit, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es ist, äh, nimmt jetzt keine zentrale Rolle ein, auf jeden Fall.
1: Ja, es gibt ein längeres Gespräch tatsächlich über den Text auch und über die, über die Übersetzung des Wortes Zweisamkeit. Das fand ich auch wieder ganz interessant. Spannend, aber das hat natürlich dann auch gleich wieder so einen sehr diskursiven Touch und wenig mit den Figuren zu tun. Ich fand es einfach ein interessantes Experiment und würde jetzt auch nicht sagen, dass es völlig gescheitert ist, aber für mich wäre die Schlussfolgerung aus dem Film eher, dass man das Buch nochmal lesen soll. Vielleicht mache ich das jetzt auch.
0: Eine Lese- und keine Sehempfehlung in diesem genau. Fall. Ein Film, der während dem Festival viel wahrgenommen worden ist, der definitiv auch mehrfach Gesprächsthema überall war, war uh, The Last to See Them von Sarah Summer. Es ist auf jeden Fall ein Film, der in meinen Augen sehr positiv aufgenommen worden ist. Er erzählt den letzten Tag einer italienischen Familie. Schon am Anfang erfahren wir, sie werden in der Nacht sterben. Jemand wird sie uh, ermorden. Und nun ja, wir sehen halt eben ihren Alltag und wir sehen eben immer wieder eingeblendet auch in so Bullet Train, Ghost Ride Fahrten, <lacht> Kamerafahrten über die Straße ihre Täter, die langsam immer näher kommen. Und ich habe sehr viel Positives über diesen Film gelesen, ich konnte persönlich mit ihm eigentlich... Sehr wenig leider nur anfangen. Ich hatte das Gefühl, zum einen ist dieser Zugang natürlich auch schon oft gewählt worden, also ich musste an Elephant von Gast von Zandt denken, ich musste an Tim Sutton's Dark Knight äh, denken, die beide ein sehr ähnliches Konzept haben, die uns auch so den Auftrag geben, ja durchsucht diese Bilder des Alltags nach Bedeutung, gibt ihnen eine neue Bedeutung, weil das Ende hier präsent ist, sucht nach dem Schwert das über diese Figuren hängt und ich fand, dieser Film war so aufgeladen mit so einer billigen Ironie, also es waren so ganz viele Sachen und Momente, wo die Figuren dann sagten, ja, das machen wir morgen, das werden wir in der Zukunft machen und wir wissen, nein, das werdet ihr nicht und wir sollten permanent so eine tragische Ironie halt über das Ganze legen und das fand ich wahnsinnig unsympathisch und diese trivialen Alltagsszenen die blieben auch mit dem Geist des Todes, der über allem schwebte, immer noch wahnsinnig trivial und uninteressant. Also es gibt da noch eine depressive Mutter, die vielleicht irgendwie diesen Tod auch in, in einer Weise, auf perverse Weise irgendwie erwartet und so. Es gibt eine junge Liebe, die hier zerstört wird. Ich fand das alles sehr uninteressant angelegt und irgendwie, ich weiß nicht, ich fand den auch... Einfach unsympathisch in dieser Haltung, als wollte er uns diesen Tod halt als so, ein, als so ein Kitzel an die Hand geben und ich finde ja manchmal zeigt man das Abwesende immer noch genauso unangenehm wie als würde man es einfach darstellen, also manchmal können so Leerstellen noch viel stärker halt irgendwie so diesen diesen Nervenkitzel hervorheben, weil ich mir auch dann dachte, es ist so, wie man in Horrorfilmen halt das Monster ganz lange nicht sieht und dadurch Spannung generiert, sieht man hier halt eben den Tod nicht, sondern man fühlt ihn und empfindet ihn und denkt ihn nur und lässt ihn in seinem Kopf dann halt so ins unendlich Große hinauswachsen.
1: Bei mir hat das glaube einfach nicht so gut funktioniert, dieser Spannungsaufbau also mich haben diese Täter überhaupt nicht interessiert, das liegt vielleicht auch daran dass man sie gar nicht sieht, das ist ja auch so ein bisschen anders als zumindest in Elephant ich weiß nicht ob, an The Dark Knight, da habe ich auch gesehen, da erinnere ich mich nicht mehr so genau, ob man da dann ähm, die Täter auch sieht oder den Täter.
0: Ich glaube schon, ja, aber nicht so besonders, er ist nicht präsent besonders lange.
1: Also hier haben wir ja diesen, ähm, haben wir diese Fahrten in dem Auto, die irgendwie suggerieren sollen, dass diese Mörder jetzt da schon auf dem Weg sind. Die werden immer dazwischen geschnitten. Das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen, insofern ich irgendwie dachte, am Anfang wird, wird das Ganze so geframed, dass dieser Mord irgendwie ein Zufälliger ist, also dass die Opfer zufällig ausgewählt werden. Diese ähm, Shots zwischendurch suggerieren aber irgendwie so eine Zielgerichtetheit und das passt irgendwie nicht zusammen. Also das hätte vielleicht irgendwie anders realisiert werden können, indem man am Anfang wirklich das Gemetzel zeigt und ähm, zwischendurch dann nichts und dann... Quasi so einen Zirkelschluss am Ende hat, also, dass die erste Szene auch die letzte ist, was wir ja auch ein paar Mal im Festival hatten, ganz prägnant. Deswegen, genau, haben mich diese Shots zwischendurch so ein bisschen gestört und ich glaube, das hat bei mir dazu geführt, dass ich sie so ein bisschen ausgeblendet habe und einfach wirklich nur den Alltag dieser Familie mir angeguckt habe, ohne jetzt irgendwie diese Spannung, was jetzt, dass das der letzte, die letzten Handlungen sein würden. Und da hat mich dann irgendwie schon also diese Genauigkeit, also was man könnte es auch irgendwie so überbetont detailliert nennen, mit der halt bestimmte Handlungen eingefangen werden interessiert so ein bisschen. Also was sind das? Das ist irgendwie eine komische Familie. Die machen einerseits sind die Kinder so total auf Linie ähm, und so die totalen Traumkinder, die man sich wünschen kann, die dann irgendwie noch ricotta -Kuchen mit den Nachbarn backen und ähm, eine Holzkiste schreinern für die Hochzeit der Schwester und schneidern und kochen und den Haushalt machen und die Frage, die halt der Film so ein bisschen aufwirft und das finde ich keine uninteressante, ist halt so ein bisschen, sind die da jetzt überhaupt glücklich und ist das jetzt sind das glückliche Leben und glückliche Zukünfte, die da zerstört werden? Und da komme ich jetzt auch nicht zu einem Schluss, aber dass diese Frage überhaupt so gestellt wird, fand ich jetzt nicht, nicht uninteressant. Und ich fand ihn ästhetisch, muss ich sagen, auch ganz schön. Also er sieht einfach ganz schön aus. Es ist eine schöne Landschaft und ganz hübsche Einstellung. Also ich hatte jetzt keine schlechte Zeit, ich habe mich nicht geärgert über diesen Film.
0: Ich habe einen irgendwie, finde ich, ästhetisch ähnlichen Film mit Hormigas gesehen, der auch sehr detailliert das Alltägliche und halt Ansammlung von kleinen und, wie du schon beschreibst, sehr betonten Gesten und Momenten und Erfahrungen eingefangen hat, dem das aber sehr viel besser gelingt. Also äh, Hormigas Romigas von Antonella Sodassassi, den fand ich in der Hinsicht wesentlich überzeugender, auch wenn das vielleicht kein eins zu eins sinnvoller Vergleich ist, aber das sind Filme, die irgendwie für mich einen sehr ähnlichen Ansatz, Alltagserfahrungen zu schildern, gewählt haben und da gelang das für mich sehr viel besser und es hat mich mehr involviert und ich sah da auch eine Bedeutung, die selbst irgendwie der Geist des Todes, der bei allem schwebte, in mir im in anderen Film mhm. in The Last to See Them nicht gegeben hat.
1: Ja, den ich fand diesen den Omegas habe ich auch gesehen, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, aber trotzdem, also ich würde jetzt, ich kann diesem Film von Sarah Summer schon irgendwie was was abgewinnen. Und mhm. ähm, was mich irgendwie also geärgert hat, ist dann, das habe ich jetzt auch noch mal in dem, in dem Interview, das ich mit ihr ähm, gesehen habe, äh, wurde ich damit konfrontiert. Und ich glaube, es kommt auch so im, in den Credits vor. Da gibt es ja auch so Framing durch Schrifteinblendung. Und ich glaube, es kommt auch im Film vor, dass es tatsächlich darauf beruht, dass es in Kansas 1959 einen vergleichbaren Fall gab, auf dem jetzt diese, ähm, diese Filmerzählung beruht. Und ich muss sagen, das ist jetzt auch so ein bisschen Wohlfeil, aber sowas nervt mich einfach total. Also das brauche ich irgendwie nicht und ich finde... Zum Beispiel, dass dann auch am Ende gesagt wird, dass ähm, die Freundin und ähm, der Familie und der Freund, der Tochter am nächsten Tag die Familienmitglieder halt ermordet in dem Haus finden. Das hat mir auch nicht so viel gegeben. Also da sollte sich der Film, finde ich, dann ein bisschen darauf verlassen, dass seine Erzählung auch so funktioniert. Und was ich aber ganz interessant fand, was mich dann trotzdem ein Gedanke war, der sich an diese letzte Einmeldung angeschlossen hat, ist so, es heißt ja »The Last to See Them Alive«. Wer sind denn jetzt eigentlich die, die sie zuletzt lebend gesehen haben? Und das ist dann finde ich auch wieder so ein bisschen so eine was was über den Film hinaus verweist, weil jetzt wird dieser ganze Alltag, dieser letzte Tag total aufgeladen durch diese durch diese Filmbilder und ähm, es gibt natürlich auch Figuren, die sie zuletzt sehen, äh, nämlich diese Freundin und der Freund, die von außerhalb kommen und dann wieder gehen. Es gibt ähm, diese Mörder, die ähm, sie umbringen und damit im Moment quasi, wo Leben in Tod übergeht, anwesend sind. Aber es gibt ja vor allen Dingen auch jetzt die Zuschauer, die eigentlich the last to see them alive sind. Und das hat mir dann, das ist natürlich auch so ein bisschen plakativ, aber es hat mir auf jeden Fall nicht schlecht gefallen.
0: Ja, doch, definitiv. Das ist zumindest noch ein interessanter Gedanke, der in diesem Film <lacht> drehen ist. abgewinnen konnte. <lacht> Nein, das, das klingt jetzt vielleicht sehr negativ, aber irgendwie, ich... Mir hat sich diese Erfahrung nicht ganz erschlossen und alles, was ich an Argumenten für diesen Film gelesen habe, hat mich auch irgendwie nicht ganz überzeugen können. Ich glaube, ich bleibe da skeptisch, wie ich auch seinen Vorbildern in Teilen zumindest im Ansatz so ein bisschen skeptisch bleibe. Ich weiß gar nicht, ob es seine Vorbilder sind, aber äh, auf jeden Fall Filme, mit denen ich ihn zwangsläufig vergleichen musste, weil sie sich so aufdrängten als ähnliche Beispiele. Aber ich würde sagen, damit haben wir jetzt auch eine nette Übersicht noch über Forumsfilme gegeben, die uns in irgendeiner Weise bemerkenswert erschienen. Gab es denn in den anderen Kategorien noch Filme, die du den Leuten noch irgendwie nahelegen möchtest? Noch irgendwelche Empfehlungen, noch irgendwas, das du irgendwie gern mit der Welt teilen möchtest über dieses, diesen Berlinale Jahrgang, die Filme, die du in diesem Berlinale Jahrgang gesehen hast?
1: Ja, also ich hatte, wie gesagt, ähm, einige Filme, die mir echt gut gefallen haben. Mir hat im Forum zum Beispiel auch noch der neue Film von Max Linz gut gefallen, Weitermachen Sans Souci. Ähm, mhm. Du und ich, wir haben ja schon mal über ähm, Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes gesprochen, der von Julian Radlmeier ist, der dann natürlich, es ist kein Zufall, auch in dem gleichen Screening von Weitermachen Sans Souci saß äh, wie ich. <lacht> das ist so ein weiterer Film, der sich sehr gut in diese Reihe von diesen Diskursfilmen einfügt. Der wird bestimmt irgendwann auch verfügbar sein, gehe ich stark von aus. Sophie Reus hat da mitgespielt, die ist ja auch ein ganz guter Verkaufsgrund.
0: Hier vor allen Dingen ihre Stimme.
1: Vor allen Dingen ihre Stimme, die natürlich auch als Voice-Over eingesetzt wird. Auch das wird kein Zufall sein. Ich habe ähm, vielleicht noch, es ist ja immer so ein bisschen ein Problem, dass die meisten Filme einfach niemals richtig das Licht der Öffentlichkeit erblicken werden. Vor allen Dingen jetzt aus dem Forum. Zwei Filme, die aber ins Kino kommen kommen werden, die mir gefallen haben, ist einmal äh, der Film von Jonah Hill, der Skaterfilm mit 90s, der einfach Liegt vielleicht dann auch am Berlinale-Kontext, wo man sich so ein bisschen Leichtigkeit, jugendlich, jugendlichen ähm, Schwachsinn und äh, schöne Bilder und narrative Stränge wünscht zwischendurch, ähm, weil man immer so viel mit experimentellen und statischen Filmen konfrontiert ist. Ähm, der kommt Anfang März in die Kinos und hat mir wirklich auch ganz gut gefallen. Ein Film, den ich auch sehr mochte und wo ich mich sehr gefreut habe, dass Angela Schanelek den Silbernen Bären für die beste Regie gewonnen hat, ist ähm, Ich war zu Hause, aber der lief auch im Wettbewerb natürlich, sonst hätte sie auch nicht diesen Bären gewonnen und der kommt im September, soweit ich das ähm, nachverfolgen genau. konnte, in die Kinos und ähm, das ist zwar noch eine Weile hin, aber immerhin kann man da absehen, dass es dazu kommen wird. Bei einigen anderen kann man das nur hoffen.
0: Ja, ich hoffe, dass ich ihn dann auch noch dann sehen kann. Am 21. September, glaube ich, während der Berlinale wollte ich in diese Vorstellung, aber sie war ausverkauft. Stattdessen musste ich diese mittelmäßige bis ärgerliche Pauline-Kell-Dokumentation sehen. Naja, also ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den äh, Schandeleck-Film. Und äh, auch weitermachen zu Soussi, da kann ich diese Empfehlung natürlich auch unterstreichen. Den äh, mochte ich auch ganz gern. Halt auf einem ähnlichen Level, wie mir auch die Julian-Radlmeier-Filme gefallen. Wer äh, Vergleichbares sucht, wer mehr davon möchte, dem sei dieser Film ans Herz gelegt. Ich hoffe, wir konnten euch damit einen ganz soliden Überblick über bestimmte Teile, bestimmte Sektionen, vor allem das Forum der Berlinale geben. Hoffentlich gab es da ein paar Anregungen für euch, Filmempfehlungen für die Zukunft. Ich sage nochmal danke an Judith dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir im Podcast darüber zu reden.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin auch ganz froh, dass diese ganze ähm, Filmlawine, die ich da über mich habe hereinbrechen lassen, nicht jetzt so völlig im Nichts äh, endet, sondern auch noch so ein bisschen <lacht> nachbesprochen werden kann.
0: Ja, das ist ja auch immer ganz schön, wenn man da nochmal einen Podcast nachher hat. Das hilft ja auch, wenn man sich noch mal erinnern möchte, was dachte ich eigentlich damals über diesen und jenen Film. Das ist bei für mich bei Long Take ganz angenehm, dass ich, also manchmal ist es auch nicht angenehm, manchmal denkt man sich, boah, was war ich vor zwei oder drei Jahren noch für ein Idiot, aber das kann ich mir dann in zwei oder drei Jahren auch über diesen Berlinale-Jahrgang bei mir selbst denken. Dankeschön fürs Hören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.